0: se é na rede, mais um episódio no ar. Feliz para alguns, tenso para outros. A gente vai debater tudo sobre Ceará e Fortaleza. Eu sou Thais Jorge, do ge Globo estou com Beatriz Carvalho, do ge Globo Juscelino Filho, amigo que faz aquela dobradinha Globo Esporte. Bom dia, Ceará! E o Gustavo de Negreiros, que é editor-chefe de esporte no Sistema Verdes Mares. Quero dar bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês e agradecer pela presença. Tudo bom, gente?
1: Fala, Thais. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente mais uma semana. Sempre por aqui, sempre uma satisfação imensa estar falando dos nossos clubes. Dessa vez, trazendo notícias boas, como você falou, e espero que projetando notícias boas para o Leão também, para todo mundo. E é isso, bora falar desse campeonato. Fala meu
2: povo, Belezura, é isso aí, dobradinha de, de Bom Dia, de Globo Esporte, Globo Esporte a gente faz tudo aqui, nome é integração. Pois sim, embora já tô começando a ficar com um pouco de saudade, né, porque tá terminando, tá na reta final, acontece, acontece, as coisas boas também acabam, né? Olá, meus
3: amigos, Gustavo de Negreiros falando, prazer estar tá participando aqui com o Juscelino, com Bia, com o Thaís, pessoas aí da mais... essa Ótima qualidade, <risos> pessoas do ótimo convívio é da excelente gente.
1: Excelente qualidade.
3: Excelente <risos> qualidade. Então, é, a gente fala aí desses jogos, né, Ceará-Fortaleza, situação bem antagônica dos dois. E Juscelino não fica com saudade, não, porque o campeonato vai acabar, mas já já recomeça de novo, então não vai ter muito tempo para saudade, não.
0: É, Gustavo falou justamente dessa questão do antagonismo. Né? Em 2019, a gente vivia uma situação de, completamente distinta. O Ceará ameaçado, o Fortaleza bem ali, é, brigando pela Sul-Americana, que se concretizou. E agora é o Ceará que está ali mirando uma Sul-Americana. E não só isso, está torcendo aí pelo Palmeiras, na final da Libertadores contra o Santos, para depender apenas de si na briga pela pré-Libertadores. Gustavo de Negreiros, é, é possível mesmo. É, o que, é que você acha? Como é que o Ceará chega aí nessa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro? É, de alguma forma, te surpreendeu essa campanha do Ceará?
3: Thaís, surpreendeu? eu acho que não. não. Talvez não por essa questão de libertadores. Eu acho que o Ceará realmente tinha um bom time para disputar esse Campeonato Brasileiro. É, o fato que foi atestado aí com o título da Copa do Nordeste. Então, assim, o desempenho do clube... Não me surpreende, mas realmente, assim, conquistar uma vaga numa pré-Libertadores é, é, é algo, sim, que surpreende, né? Porque a gente sabe como o Campeonato Brasileiro é disputado, muitas boas equipes participam, né? E até vinha brincando aqui hoje na redação que o Ceará vinha ali de boa em décimo lugar ali, né? Décimo primeiro, e como se fosse numa corrida de Fórmula 1, os dois, primeiros, os dois colocados à frente dele meio que... Tiveram uma, um problema, uma pane, né? O Corinthians e Santos é, não pontuaram nas últimas duas ou três rodadas, e isso colocou o Ceará, lógico, somado as vitórias, vitórias do Ceará marcantes aí contra Flamengo, enfim, e, e contra Goiás, fora de casa. Então foram vitórias contra o próprio Palmeiras, né? Então foram situações que colocaram o Ceará nessa oitava posição. E hoje é isso. Faltando seis rodadas, o Ceará, o oitavo colocado. A gente sabe muito bem que um G8 só é possível caso é, o Palmeiras seja campeão aí da Libertadores, ou o próprio Santos, mas aí dependendo de uma combinação é, de resultados, o próprio Santos melhorar na classificação, depende de vários fatores, mas um G8 o Ceará e uma pré-Libertadores, hoje é uma realidade, o, o clube vai lutar por isso, eu acredito que a Sul-Americana já, já está meio que consolidada aí, então a dúvida é realmente se será Ceará disputa a Sul-Americana ou a pré-Libertadores, o que já é um Comparado assim aos objetivos do clube, já é um ganho enorme, né?
1: É, é isso, acho que é isso. Se você falasse no ano passado, nas últimas rodadas que o Ceará estava lutando para permanecer na Série A, que ele no próximo ano estaria brigando por uma pré-Libertadores, ninguém acreditaria, né? Assim, só o mais otimista dos torcedores. Mas, e, a, e agora existe a a busca ou por uma Pré-Libertadores ou por uma Sul-Americana e como o Gustavo falou é, é outro patamar mesmo e também na questão de premiações né eu estava procurando aqui, estava dando uma olhada para falar aqui no podcast e caso confirme essa vaga na Pré-Libertadores, logo na primeira fase são 350 mil então dólares, né? Dólares. Ou é, exatamente.
2: é a quinzena do Gustavo, para quem não sabe <risos> então, é Só muito assim. dinheiro
1: então, com certeza, ajuda muito o Ceará e, claro, permanecer na Série A por mais um ano garante uma maior estabilidade. Então, o Ceará só tem o que comemorar nessa temporada, né? Eu acho o
2: seguinte, todo começo de campeonato, todo começo de temporada, a gente sempre gosta de projetar, né? A gente tenta ver, ah, será que essa vez o time vai brigar contra rebaixamento? Será que vai ser meio de tabela? A gente, a gente sempre projeta esse tipo de coisa, né? E, assim, com... Mais uma vez, eu acho, a gente projetava o Ceará brigando de meio de tabela para cima, certo? Até pela questão dos reforços, foram muitos reforços, né? reforços bons, alguns que não renderam, outros que renderam mais do que, que o esperado, tipo o Charles no começo do ano voando no, no meio de campo, o Vina. Demorou um pouquinho para engatar, mas depois que engatou amigo, <risos> ninguém segura o rapaz. Rafael Sobres, enfim, não precisa nem dizer. Mas assim, é, é, quando a gente fala de surpresa é, é, em relação à possibilidade de pré-libertadores, por si só, um, um fator histórico né? já, já é uma surpresa. Né? Seria histórico o, o Ceará chegar numa pré-libertadores e isso, de fato, é surpreendente. Mas, assim, pelo time que montou lá no começo, brigar de meio de tabela para cima, para mim, pelo menos, não é tanta surpresa assim. Mas, é, é, tá em oitavo agora, que já é a melhor colocação. Foi em 85, né, Gustavo? Que, que chegou em, terminou em sétimo, né? Isso. Mas, assim, já é um, pontos corridos, querendo ou não, é a melhor colocação da equipe do Ceará é uma coisa espetacular, mas para mim não é tanta surpresa é, é estar ali de meio de tabela para cima, né? A pré-Libertadores vai ser uma surpresa, caso aconteça, a gente torce para que aconteça, claro, né? E, e essa torcida do, do Palmeiras aí tem muita gente, né? Torcendo pro Palmeiras, Thaís.
0: Tá muita, muita gente, tem muita gente torcendo pelo Santos também, né? O que chama muita atenção no Ceará é, a gente falando de começo de temporada, né? Inevitável, a gente sempre projeta. Mas lá, quando o Ceará estava divulgando os reforços para 2021, a gente já via uma grande diferença, né? Uma grande diferença em relação, por exemplo, Gustavo, aos pacotões que o Ceará lançava, às vezes, né? E você percebia, poxa, será que esse jogador vai render mesmo no Ceará? Então, quando o Ceará lançou já é, os reforços para 2021, a gente já percebia que era uma outra mentalidade, né? Por exemplo, é, é, Fernando Praz é um jogador já muito conhecido, um jogador que tem muita liderança, que hoje não é titular, mas a gente sabe a importância dele no grupo. O próprio Bruno Pacheco, que se consolidou ali é, é, na lateral esquerda do Ceará, já tinha o Samuel Xavier na direita, enfim... Luiz Otávio na zaga, o Fabinho, jogador conhecido, é, e aí esses, esses, o Lima, né, que permaneceu, e aí esses jogadores como o Vina, é, o Kleber, que chegou ali no meio da temporada também, Felipe Viseu, mas deram uma nova cara para o Ceará. Eu acho que esse planejamento de, de início de temporada. Foi a grande chave do
3: Ceará, né? É, Thaís, eu diria que a temporada do Ceará, ela começou logo depois daquela campanha, né, que o Ceará escapou fedendo, digamos assim, né? Escapou <risos> cheirando, né, digamos assim. Porque... Foi salvo
1: pelo Cruzeiro,
3: Salvo né? pelo Cruzeiro, e logo, eu me lembro bem que uma semana depois, o presidente Robson de Castro, né, veio a público para dar uma entrevista, dizer que ia reformular tudo, e etc, etc. E realmente essa reformulação aconteceu, né? Saiu o Marcelo Segurado, veio outros dois dirigentes de futebol, né? E, e isso agregou muito ao Ceará. É, a gente vê que o perfil de contratação realmente mudou. Lógico que vieram jogadores é, é, de renome, né? Como o Sobs, o próprio Praes, enfim. Jogadores com muita rodagem. Mas, assim, tirando essas duas contratações, eu acho que o perfil das outras era muito assertivo, assim. É, é, o Ceará conseguiu pensar bem bons nomes e, e o, o nível de, de assertividade foi muito alto esse ano. É, é, o Juscelino falou bem do Sobres, talvez tenha sido o único ponto assim, fora da curva com relação às contratações. Mas todas as outras renderam, de alguma forma, dentro da temporada. Né? O próprio Léo Schuch, que vai aparecer agora, mais do meio para o fim. Eduardo, lateral direito, que substituiu o Samuel Xavier. E em muitos jogos isso até foi bem. Né? O, o Klaus o... também.
1: Klaus, Copa do Nordeste. Thiago
3: Pagnussati. Bruno Pacheco, né, então você, vários jogadores que o Ceará trouxe realmente tiveram muita serventia no elenco em vários momentos da temporada, não só agora no fim, nem só lá no começo, então assim, o nível de acerto foi muito elevado, né. Então o Ceará foi muito feliz essa temporada e, e isso se une, né, ao que o time já tem de, de organização financeira, né. O time atravessou uma pandemia, a gente sabe muito bem que nesses momentos de crise, é, as equipes que são mais organizadas elas se sobressaem, né? Então isso é, na verdade assim ninguém pode dizer que a pandemia é uma coisa boa, obviamente não é, mas atravessar a pandemia foi uma situação que evidenciou o mérito administrativo do Ceará, digamos assim, né? Então isso várias situações que culminaram aí para essa campanha do time. Ah e só o
2: Rodrigão também, né? Foi que não deu bom. É. Ataque é mais difícil, né, cara? Acho que ataque você tem que contar Rogério o Rogério, Rogério, também, tá Rogério também saiu, né? Tipo, ataque é um pouco mais complicado, de fato. É, hum. Acho que a gente que comentando na redação um dia que né? que as expectativas que eram muito grandes é o por exemplo. o Sobis, por exemplo, acho que era um que a expectativa que enorme. o não funcionando. é o Vina vinha com expectativa talvez o segundo ou o segundo ou terceiro, assim, é o que é o vingou, né? o Charles vinha como o maior ladrão de bola da Série B do ano anterior e, e começou muito, começou bem, muito e tal, bem tal o tipo, Fernando Sobral, enfim a galera, o Fernando Sobral veio agora nessa né? level? eu nem lembro, foi Não, tanta na, na verdade o Fernando Sobral ele, antes, né? ele, ele, ele deu ele que ressurgiu né?
3: porque ele, ele eu, me lembro bem que a, antes da, de iniciar ali a temporada em 2019 mesmo, o Fernando Sobral tava no time do, de aspirantes do Ceará jogando a Fares Lopes e chegou até a perder um pênalti num clássico rei e ficou super criticado então, foi um jogador que ressurgiu das cinzas, assim, né? para virar um dos top três jogadores importantes do clube.
1: É. Assim como o Lima, né? Eu acho que ele não ressurgiu das cinzas, mas também foi um que foi bem aproveitado nessa, nessa reta final de campeonato brasileiro. E uma coisa que eu ia só complementar ao Gustavo é que quando, quando houve essa mudança nos executivos de futebol, houve essa cria, a criação desse cargo no Ceará, digamos assim, é, o Robson falou dessa reformulação, replanejamento. E eles falavam muito de que o Ceará agora teria um nome mais forte no mercado para contratar, né? E acho que por isso também é, conseguiu trazer o Rafael Sobis que chegou com muito nome, o, o Praes, que também chegou com muito nome, e o Viseu agora também. Então, acho que isso foi muito importante e que os acertos nessa temporada, nessa temporada confirmaram é, essa referência para as próximas, né? de realmente mostrar que é um clube que briga no mercado, é um clube que está muito bem. É, o Sérgio Dimas e o Jorge Macedo chegaram para reforçar esse setor.
0: É óbvio que, nesse momento, nós estamos fazendo contas. É, a gente fica lá no simulador do .globo, né fazendo a nossa própria simulação de campeonato. E aí eu queria passar os resultados das rodadas finais do primeiro turno, né? O Ceará vai enfrentar agora o Atlético Paranaense no domingo, às sete da noite, é, em casa. É, no primeiro turno, empate em 0x0. 0. E aí, na sequência, Ceará 2, Corinthians 1, Ceará 1, São Paulo 1, Fluminense 2, Ceará 2, Ceará 2, Coritiba 1, e, por fim, Botafogo 2 e Ceará 2. O Ceará conquistou 10 pontos de 18 possíveis. Se repetisse, chegaria a 55 pontos na, no final da Série A de 2020. Para vocês, quais são os re resultados possíveis né, de repetir aqueles, poxa pisou na bola, podia ser melhor Eu acredito que, por exemplo, o Ceará pode vencer o Botafogo né? É, também pode vencer o Curitiba, até o próprio Atlético Paranaense tem como superar para vocês, dá para repetir esse rendimento aí, agora no segundo turno?
3: Eu acho, Thaís, que, que a gente tem que ver, é, mais do que talvez o possível resultado, é a forma como o Ceará joga, né? e contra as equipes que ele vai jogar, Por quê? O Ceará é um time que ele joga basicamente na reação. Ele é um time de marcação forte contra ataque rápido, né? Então, assim, por exemplo, você às vezes fala não um jogo contra o Botafogo, Curitiba dentro de casa, dois virtuais rebaixados. Às vezes é um jogo que se torna complicado porque você tem, que, você tem a obrigação da criação. E, e, e isso não é o jogo do Ceará, entendeu? Então, por exemplo, um jogo como esse contra o Atlético Paranaense é um jogo perigoso, digamos assim. Porque o Atlético Paranaense também joga em transição. Então, você, você enfrenta um time que pode lhe pregar uma peça, né? E, às vezes, um jogo que você considera um jogo dificílimo, fora de casa, é, pode ser um jogo que o Ceará ganha, Tanto é que o Ceará ganhou do Flamengo, né? Ganhou do, do Palmeiras, enfim. Então, esse jogo do Ceará encaixa bem contra time que ataca bem, assim, que ataca com volume, né? E, às vezes, se complica um pouco contra time que joga mais defensivo. Mas é, é esperar, é para ver realmente o resultado, ninguém pode prever exatamente, mas é, é, futebol é muito complexo, né? Às vezes não, o que a gente acha que é óbvio acaba não se concretizando.
1: É, eu concordo com o Gustavo nessa questão do Atlético, inclusive ele tem um dos piores ataques é, do Brasileirão. É o quarto pior ataque do Brasileirão. E lembro muito do jogo do Ceará contra o Bragantino, que também era uma equipe que tem características parecidas com a do Ceará e que o time do Guto teve muito trabalho para tentar criar alguma coisa para poder sair jogo ali. Então, é, eu acho que é um jogo complicado esse próximo jogo do Ceará, até porque o Atlético ele acaba derrotado em momentos pontuais ali de alguns, alguns jogos que teve, mas contra a galera que ele precisava vencer, ele conseguiu. Então acho que tô meio no empate aí. Tô meio no na repetiu o resultado do primeiro turno. Nos próximos jogos Claro, acho que tem a obrigação de vencer o Botafogo. Qual é a sequência aí, Thaís? Eu esqueci qual é a sequência. É
2: Atlético. Eu tentei anotar, mas eu não sei se eu consegui. <risos> Atlético Paranaense, quem mais? Corinthians, São Paulo, Fluminense. Corinthians,
1: São
0: Paulo, Fluminense,
2: Curitiba e Botafogo.
0: Pagar de tudo. É, pelo
1: menos uns três dá pra, dá, pra, dá pra tentar ganhar, né? Eu acredito. Vou
3: dar um exemplo. O jogo do Ceará com São Paulo, que eu não tô recordando se é aqui ou se é fora, mas. De qualquer forma, o São Paulo está na busca pelo título brasileiro. Né? Então, é um time que vai atacar, até pelo perfil do Diniz, vai atacar muito o Ceará. E esse jogo do Diniz encaixa muito com o do Ceará. Uhum. Então, é um, é um jogo que, se eu dissesse assim, é, é a probabilidade do Ceará ganhar do São Paulo é maior do que a de ganhar do Atlético Paranaense, por exemplo, ao meu Sim. ver. Né? Pelo estilo de jogo do Ceará. Mas é óbvio que futebol, meu amigo, você fala uma coisa aqui e <risos> <risos> acontece exatamente o contrário muitas vezes.
0: É,
2: eu, eu tô com uma perspectiva bem positiva. Acho que do. Eu acho que dá pra ganhar até quatro dos seis jogos aí. Bem, bem mesmo. Porque. Ai velho, eu, eu vou na fase do Vina, sabe? Quando o Vina joga bem, o time joga bem. E o Vina tá jogando bem, não tem muito pra onde correr. Mas é, 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 eu acho legal pontuar isso aí que os meninos falaram em relação a, a, ao jeito que joga o Ceará. De fato, é um time bastante reativo e tal. E encaixa bem com o padrãozinho dos times que estão lá em cima. E aí, assim, se beliscam uma vitória contra os times que estão lá em cima, que estão que brigando por título, blá blá blá, aquela coisa toda, é, é, acho que torna meio que como obrigação também vencer os que estão lá embaixo. É por isso que eu acho que, é. de repente, pode pintar umas três, quatro vitórias, de repente até mais, né?
3: Esse viu, Thaís, esse jogo do Corinthians é. com, com o Ceará também, lá na Arena, né, A, na Neoquímica Arena, enfim, é, é um jogo pro Ceará que também encaixa bem no estilo de jogo do Ceará, porque o Corinthians vai atacar o Ceará, o Corinthians precisa do resultado, o Corinthians está disputando meio que uma final com o Ceará, né, por essa vaga da Libertadores, e também é um jogo que o Guto ele sabe muito bem montar essa estratégia aí para enfrentar esses times.
0: Exato, e também tem outra questão, né, pessoal, o, o, é, eu acho que já caiu a ficha para o elenco do Ceará há muito tempo, e principalmente agora, depois dessa vitória do, ba do Bahia contra o Corinthians, que os caras podem mesmo é, é, fazer história, né? Que eles estão ali com a oportunidade na mão e tem que valorizar isso. E eu acho muito interessante, assim, eu sei que até estou me alongando muito, mas eu acho muito interessante nas, nas entrevistas que o Guto Ferreira dá, ele dizer que teve todo o apoio, até mesmo quando o time não estava bem, né? Que eu acho que essa tranquilidade para trabalhar, enfim. E agora que o Ceará está... Tá muito tranquilo, eu acho que ainda fica mais favorável para os jogadores entrarem em campo mais leves, né? como ele falou na, nos bastidores, essa leveza que às vezes precisa também, muito diferente, por exemplo, e aí vamos fazer a nossa transição de clubes do Fortaleza. Fortaleza já vinha, já vinha em queda desde o comando do Rogério Ceni. E aí chegou o Marcelo Chamusca, não resolveu. Chegou o Enderson Moreira, é, por enquanto ainda vem resolvendo. Fortaleza está no Z4 da Série A, todos agora estão com 32 jogos. Aquele momento da tabela que todo mundo igualou, né? Então, para o Fortaleza observar um Z4 doloroso desse, e ainda mais com o Enderson Moreira aí, é, e o auxiliar e o preparador físico com o Covid, torna uma situação ainda mais difícil, assim. É, e ainda contra o Atlético Mineiro, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham projetar mesmo esse jogo na, no primeiro turno, de uma vitória do Fortaleza, uma vitória muito bonita, será se dá para repetir isso? Há ah, Há uma perspectiva de melhora no Fortaleza? Taís, eu acho que são dois cenários muito diferentes,
1: extremamente diferentes. É... Foi um dos melhores jogos do, For... jogos do Fortaleza, eu costumo falar isso, o jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro turno. Foi muito bom, taticamente. É... E a questão também de, de entrega em campo foi assim, muito significativo. E nesse segundo turno, ele chega com vários desfalques, desfalques em quase todos os setores, sem o Anderson, que, que enfim, está com Covid, e, e bastante calejado, digamos assim, dos últimos jogos, né? O Fortaleza precisa, a gente repete muito isso, é uma coisa bem repetitiva, mas que, que é a verdade, é, que ele precisa ter aquela confiança é, para retomar esses jogos, porque, enfim... É, a postura é outra, é outro técnico, é, mas assim, as peças ainda estão ali. Então, eu acho que houve, <risos> houve muita entrega ali na, no primeiro turno, nessa sequência, em que ele pegou vários times é, que estavam ali brigando pela liderança e saiu vitorioso. E ainda pode existir um, um resultado positivo, de alguma forma, para tentar é, tirar o Fortaleza da situação que está ali na zona de rebaixamento. Eu acho que não tá, não é, é enfim, o fim. É, ainda existe como sair dessa situação. E o Fortaleza, claro que contra o Atlético Mineiro é bem difícil. O Atlético é um time muito forte em casa. O Fortaleza não é um dos melhores visitantes, mas a gente pode olhar para o todo, que ainda tem uma sequência de jogos aí pela frente, que o Fortaleza pode, quem sabe, conseguir pelo menos umas três vitórias, né? Contra times que estão brigando ali embaixo, ou pelo menos três resultados que possam beneficiar o time.
3: É, é uma situação muito complicada, é, e eu acho, assim, que a, que a forma de encarar essa situação até me lembra um pouco a, a que o Ceará enfrentou ano passado. Eu até comentava, quem sou eu para dizer o que é que o Anderson tem que fazer ou não? Mas se eu fosse o Anderson, é, eu simplesmente fecharia o grupo, grupo e dizia, ó, oh, gente, o que ficou para trás já era, já era e agora o time tem que se fechar em seis jogos, são seis finais, e, e tem que dar vida nesses seis jogos, né? Principalmente nos três jogos onde o Fortaleza vai jogar no Castelão e que ele vai enfrentar adversários diretos, né? Então, assim, é, é, as possibilidades do Fortaleza ainda são boas, porque o Fortaleza depende só de si, né? Então, assim, é, é, é uma, eu, eu vejo mais como uma questão psicológica de envolver o grupo nesses seis jogos finais, como seis decisões, onde tudo vai ser decidido. Né? Então, assim é, é, não tem nada perdido, embora eu acho que realmente o que ficou para trás aí, do último jogo é, contra o Atlético Goianiense para trás, foi você via que era um time psicologicamente afetado, né? abatido. E, e esse abatimento só leva o time para o precipício. Então, se não mudar isso daí nesses seis jogos, essa parte anímica do, da equipe. A situação fica muito difícil.
2: A gente tem a sequência aí do Fortaleza, Thaís? Tu tem anotado já? É. A gente pode dar uma olhada aqui, então, Natália. É, tem? Então faça aí rapidez a sequência. Vai.
0: É, Fortaleza vai enfrentar o Atlético Mineiro agora. É, no primeiro turno foi 2x1, um, certo? Depois, Coritiba 0, Fortaleza 0. Vasco 0, Fortaleza 0. Fortaleza 2, Palmeiras 0. Bahia 2, Fortaleza 1. Um e Fortaleza, zero, e Fluminense, zero. Então, foram oito pontos de 18, chegaria, se repetisse, aos 43. O que é que eu penso? Jogos cruciais, o que a gente já vem falando, né? É, contra o Coritiba, contra o Vasco e contra o Bahia. E aí, é, o Fortaleza somaria nove pontos, chegaria aos 44 e estaria mais é, estável, né? De, de olho na permanência. Então, é como você, o Gustavo falou, não está tudo perdido. Acho que esse é o momento de escrever essa minha tabela que eu escrevi aqui no meu caderno, escrever lá no, no, no PC, no Alcide Santos, e dizer, gente, ó, esses jogos aqui, a gente precisa vencer a todo custo. Né? E, e, e eu acho que é, que é esse momento de Fortaleza... É, colocar esses objetivos e cumprir, principalmente com o ataque, né? Voltando a marcar.
2: Cara, quando, quando a gente fala de depender somente de si, ainda que esteja em zona de rebaixamento, é por conta dos, dos três jogos que vão ter é, com o pessoal que também está brigando contra, né? O Vasco, Curitiba e o Bahia, principalmente o Bahia, que vencendo o Bahia já sairia e fora da zona de rebaixamento tá ótimo, pode ser ali em 16, tá tranquilo, escapou. Né, até porque se começou muito bem a temporada e tudo mais, desandou totalmente a equipe do Fortaleza. É uma pergunta que vale um milhão de reais, eu acho, que, que foi que aconteceu, né porque a gente morre falando disso aqui no, no, nos podcasts, eu tenho certeza, o torcedor morre falando também em, em, quando se junta e tal, quando se junta sem aglomeração, obviamente, mas é uma, é uma questão que a gente ainda não, eu pelo menos não faço ideia do que, que aconteceu com esse time. Porque os jogadores estão lá e ninguém desaprende a jogar de um dia para o outro. A sequência está bem ruim, mas é isso. Ainda dá. Dá para se salvar, só depende de si, a gente sabe disso. Mas nesses seis jogos que estão faltando... Vamos lá, não sei se os meninos vão concordar comigo. Mas, ó... É, é... O Atlético Mineiro está disputando título ainda. Palmeiras, eu acho que quando chegar na, no jogo contra o Palmeiras, que vai ser a antepenúltima rodada... Palmeiras vai estar mais disputando nada, vai ter passado. Já a Copa do Brasil já vai ter passado. Acho que vai ter passado a Copa do Brasil, que acho que é no, no começo de fevereiro, né? E, e assim, Fluminense eu acho que ainda vai estar querendo alguma coisa na competição. Agora me perdoe, Coritiba, Vasco e Bahia.
1: Obrigação. É Obrigação.
2: E enfim, Fortaleza precisa fazer a parte dele para poder escapar. É isso. Agora em relação ao Atlético, cara, eu acho que um ponto tá massa conquistar um ponto fora de casa contra o Atlético, que tá embaladíssimo, brigando por título, tá massa. Se vier vitória, pô, espetacular. Mas não pode é, é, deixar de pontuar nessa reta final, pelo menos.
3: É, e, e também tem que ter a gestão do elenco, de, de, assim da parte física. Né? Você não pode é, matar todo mundo no jogo contra o Atlético, que vai ser um jogo assim, que dificilmente Fortaleza vai, vai conseguir vitória, né a não ser que realmente seja um dia... Que o time mude a forma de jogar, jogue mais recuado e consiga ali no contra-ataque conseguir a vitória. Mas, teoricamente, é um jogo difícil pra você pontuar. Então, você tem que apostar todas as suas fichas onde dá, né? Eu acho que tem que ser feito isso. Lógico que o treinador não vai desperdiçar um jogo, né? Não é assim. Botar
1: aquela retranca, fazer, fazer essa estratégia... É o
3: jogo pra meter jogo o delay, você galera aí botar pra jogo, né? Pra poder contra os outros times você colocar o melhor que você tem eu diga assim na parte ofensiva né
0: Gus é como eu tinha falado né eu acho que essa questão de lançar a estratégia colocar lá no, 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 no Alcide Santos né os jogos valiosos realmente aqueles que não pode perder e dentro dessa desse planejamento traçar mesmo uma estratégia né é, é uma estratégia de guerra nesse para se manter na Série A, o, o Ge. Globo publicou agora uma matéria, uma matéria muito interessante sobre classificações dos times como mandante e visitante no Brasileirão. E aí chamou, chamou minha atenção assim, é, o Ceará equilibrando bem os pontos, assim. É, como mandante e como visitante. Eu vou só dar uma passada aqui para a gente discutir mais. Veja a classificação dos mandantes, certo? E aí o Fortaleza aparece em 14 24 pontos como mandante e o Ceará 15º, 23 pontos como mandante. E aí é como visitante que a situação muda completamente porque o Ceará aparece em quarto, 22 pontos fora de casa, e o Fortaleza aparece apenas em 18º, com 11 pontos. Então, se a gente for observar, é, é, o Ceará era algo que a gente já vinha falando, né? sobre equilibrar esses pontos. Ah, mas foi ruim como mandante, não vence na Arena Castelão, meu filho, mas fora de casa... É, é, preci é uma preciosidade somar esses pontos. É, vitória é vitória, né, Thaís? E eu
1: acho que é isso mesmo, assim, soube administrar, apesar da gente ter repetido tanto isso nos últimos meses, que o Ceará não, não vinha vencendo no Castelão fazia um bom tempo, é, esses pontos conquistados fora de casa foram muito importantes e dentro de casa também não, não é tão ruim assim, né? É bem... tem um aproveitamento bem ok.
3: Eu acho, viu, Thaís, que esse desempenho aí diz muito sobre o jogo do, o estilo de jogo do Ceará. É a história do futebol que o Guto faz, né? Que é, é, é de desarme contra ataque rápido, né? Normalmente, quando você joga fora de casa, você é mais atacado do que quando você joga em casa. Mesmo com a questão da torcida, é engraçado como isso meio que tem que estar tá na cultura do, do jogador, né? É, ele, quando sai de casa, ele. Não, o time vai me atacar, posso, vou me retrancar mais e tal. Então, o Ceará, nesse ponto aí, vai muito bem.
0: A gente não pode esquecer que o Floresta está na final, mudando completamente aqui, né? Está na final da série B do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Mirassol neste sábado. O Globo está acompanhando tudo. Aliás, a gente está acompanhando também a preparação do Floresta, esse time que vem se dividindo, Taça tá, Faris Lopes e Série D do Campeonato Brasileiro, também estamos acompanhando a Taça Fares Lopes, que já está nas semifinais, também estamos acompanhando Brasileiro Sub-18, Ceará e Fortaleza, inclusive Fortaleza acabou de vencer o Goiás, é, e, e também estamos acompanhando o Cearense Feminino, que começa nesse sábado. Então, se você quiser mais informações do Campeonato Cearense ainda de 2020, vai começar nesse sábado com quatro equipes. É, eu acho que a gente debateu muito aqui de Ceará e Fortaleza, porque, enfim, está é, num momento, um afunilamento muito grande e vamos continuar acompanhando todas essas competições é, que nossas equipes participam queria agradecer imensamente a Juscelino Beatriz e ao Gustavo, são queridos amigos é muito bom a gente conversar com amigos logo assim nesse início de sexta-feira que é quando a gente grava então se vocês quiserem mandar um abraço para a mãe, o pai e as filhas esse é o momento olha que legal, que tinha pensado nisso
3: vou mandar um abraço <risos> para minhas filhas <risos> a gente tem a Sara, minha esposa Rochelle Que Deus abençoe a gente E que a gente tenha uma boa rodada né? Para o time cearense Que Deus quiser, a gente vai estar tá aí Melhorando cada vez mais na tabela
2: Eu quero mandar um cheiro Para minha mãe, para meu pai
1: Toda semana o
2: Juscelino mandando beijo para pessoas. Me deixa, eu acho um beijo mãe, beijo pai E tá aí, vocês só esqueceram de falar Uma informação muito importante sobre o Floresta Dizer que é o maior Alviverde do Brasil e que se ganhar a Série D, vai ser o maior viver do mundo. É isso, um abraço.
1: Eu quero, Thaís, mandar um beijo para o pai e para mãe do Juscelino. Obrigada. Oh, é... brincando. Não, tô brincando. É... Mas fica um beijo. E é isso, dizer que a gente acompanha também basquete, Thaís. Lembrando aqui para o pessoal que quiser acompanhar os resultados dos jogos, a gente sempre está colocando lá a atualização no ge.globo, vendendo um pouco aqui o peixe também. E tudo sobre os jogos, você acompanha também no final de semana lá. A gente está sempre trabalhando, cobrindo aí esses jogos, esses times. Espero também uma ótima rodada para todo mundo. Um beijo para você que ouviu até aqui, para minha mãe, para a mãe
0: de todo mundo. Abraço. Um beijão. Esse podcast teve a edição de áudio do Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um grande abraço. Até mais.